0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. 7
1: horas, um minuto. Sete, um. Em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 29 de março de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação Brenda Freitas.
1: E José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Professores de Belém participam de projeto Cinema na Escola.
4: Governador assina ordem de serviços para obras na Ceasa. Belém
5: recebe a exposição Brasil Futuro: As formas da democracia. Tem também as notícias do esporte.
6: Remo e Paysandu fazem jogo decisivo pela Copa Verde. Smack enfrenta o Flamengo no Brasileirão Feminino Sub-20.
1: E ainda nesta edição, prefeitos prometem criar, entrar na justiça contra a União por dívidas com municípios.
6: OMS revisa
2: recomendações de vacinas contra a Covid-19.
1: Armas cadastradas pela Polícia Federal superam as registradas no Exército.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da
7: Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete, dois.
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Trecho da PA 252 entre os municípios de Acará e Moju sofre rompimento por conta das fortes chuvas. Outras duas vias estaduais tiveram erosão causadas pelas chuvas nos últimos dias. O
2: governador Helder Barbalho sobrevoou nesta terça-feira o trecho que corresponde ao acidente natural na PA 252. Todos os trechos interrompidos contam com intervenção do governo do Estado para garantir a trafegabilidade.
1: Na PA 252, as obras são no trecho do quilômetro 40. As rotas alternativas do Acará para Moju são pela Alça Viária ou pela PA 252. 475, em direção à Vila de Palmares. Duas viaturas do Batalhão de Polícia Rodoviária e da Polícia Militar estão no local orientando os condutores.
2: E uma força-tarefa do governo do Estado está montada para atender situação de emergência levando cestas humanitárias e serviços de emissão de documentos a Cametá, onde mais de 4 mil pessoas foram atingidas pela forte chuva que inundou grande parte do município. Na região de integração do Tocantins, no Pará, na madrugada desta segunda-feira.
1: As famílias atingidas estão sendo cadastradas em diversas escolas do município por uma equipe de voluntários. Com as informações coletadas, a Prefeitura de Cametá realiza a triagem para direcionar os recursos e serviços disponíveis.
0: 7 horas 4 minutos. 7 e 4. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: 24ª Marcha dos Prefeitos é realizada em Brasília.
0: Os gestores
2: prometem entrar na Justiça contra a União por dívidas com municípios.
8: Confira na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A Confederação Nacional dos Municípios abriu nesta terça-feira em Brasília a 24ª Marcha dos Prefeitos. O encontro marca a reunião dos gestores municipais que vem à capital federal em busca de recursos para as cidades. A abertura do evento foi marcada por um duras críticas ao governo federal, as legislações aprovadas no Congresso Nacional e também a decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo Paulo Zilkowski, presidente da CNM, um dos efeitos práticos da marcha será a abertura de processos contra o governo federal a fim de obter o pagamento de dívidas da União com os municípios.
2: São 34 áreas aqui, nesta linha que eu procurei mostrar, e quero dizer em verdadeiro, que todas as dívidas que tem aqui, nós vamos ter que entrar em juízo. Nós vamos judicializar. Porque só na assistência social são 9 bilhões que a União deve para o município e não paga. Nós não podemos deixar para escrever. Essas obras da educação que nós concluímos de creche e outras que nós gastamos 37 bilhões, nós vamos acionar. Para fazer isso acontecer.
8: Segundo o presidente da Confederação, os poderes executivo e legislativo vêm determinando medidas e programas sociais que afetam diretamente os cofres dos municípios sem dar a devida contrapartida. O presidente Lula não participou do evento. Ele não estaria presente na capital nesta semana. No entanto, adiou a viagem à China e está se recuperando de uma pneumonia. O vice-geraldo Alckmin e Todos os ministros do governo foram escalados para substituir o petista na marcha dos prefeitos. No discurso, a Alckmin não entrou e nem rebateu os temas espinhosos pontuados por Zilkowski. A marcha tem eventos previstos até a quinta-feira na capital federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino afirma que as armas cadastradas pela Polícia Federal superam as registradas no Exército.
2: O recadastramento de armas particulares começou em fevereiro e está previsto para encerrar dia 3 de abril. A reportagem é de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
9: O número de armas cadastradas pela Polícia Federal superou o total de armas registradas no sistema mantido pelo Exército. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que participou de uma audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados nesta terça-feira.
8: Vejam como o recadastramento é bom. Nós já temos mais armas recadastradas do que havia de armas cadastradas. As senhoras e os senhores conseguem acreditar. Ou seja, aqueles que diziam que nós queríamos fazer o um recadastramento para confiscar armas, na verdade, nós estamos contribuindo para que pessoas que estavam na ilegalidade
9: venham para a luz da lei. O recadastramento de armas particulares começou em fevereiro e está previsto para encerrar dia 3 de abril. Porém, alguns parlamentares solicitaram a prorrogação desse prazo, medida que vai ser avaliada pelo ministro. As armas de calibre permitido e restrito que não forem recadastradas estarão sujeitas à apreensão e envio à Polícia Federal para que seja aberta uma investigação. Embora o ministro Flávio Dino não tenha detalhado os números dos registros de armas, um informe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República mostra que até o dia 27 de março, 790 mil armas foram recadastradas o número é superior a 762 mil armas de caques, caçadores, atiradores e colecionadores inseridas no sistema de gerenciamento militar de armas do Exército. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Projeto de lei que torna Barcarena município pertencente à região metropolitana de Belém foi aprovado na LEPA.
2: Projetos que criam novas secretarias de governo também tiveram votação favorável. Vamos acompanhar como foi a discussão na Assembleia Legislativa do Pará com o repórter Marcos Aleixo.
10: Nesta terça-feira, em pauta ordinária da Assembleia Legislativa do Pará, aconteceu a votação do Projeto de Lei Complementar número 6-2023, de autoria do deputado Lu Ogawa, do PP, que inclui o município de Barcarena na região metropolitana de Belém, ampliando assim o um raio de abrangência da RMB, que passa para oito municípios. A capital, Alanindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara, Santa Isabel, Castanhal e Barcarena. A votação, com pareceres favoráveis das comissões de justiça, finanças e divisão administrativa, tramitou na LEPA. A proposição ainda vai ser submetida à sanção do Executivo Estadual. O deputado Luogawa, do PP, comentou sobre a importância da proposta.
11: A gente tem como inclusão de Barcarena na região metropolitana um avanço muito
10: significativo para a economia local. A gente espera que com isso Barcarena seja muito mais atrativa para negócios, para empreendimentos. E a gente tem certeza que o município tem potencial para acolher essa demanda industrial, até pela sua importância da localização privilegiada para a logística. Então a gente precisa fazer essa integração e também melhorar a nossa mobilidade urbana. Nesta sessão de terça-feira foi feita ainda a previsão de votação de outros projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Entre eles, o segundo pedido de empréstimo no valor de 100 milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar ações da educação. E a criação de novas secretarias de Estado, a dos povos indígenas do Pará, a deigualdade racial e direitos humanos e um caso desmembrado da Secretaria de Justiça e, por fim, a de cidades e integração regional. O projeto de lei 94 de 2023, que amplia o quadro efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, também tramitou. O líder do governo na alepa, deputado Irã Lima, do MDB, comentou sobre as propostas do executivo.
7: O governador está fazendo uma reestruturação do Corpo de Bombeiros, criando novas 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 na hierarquia do bombeiro, novos cargos, novas funções e com isso possibilitando o aumento do efetivo e assim como as promoções. Nós vamos ter a Secretaria de Direitos Humanos. Isso é uma secretaria extremamente importante, pois ela era apenas uma diretoria dentro da Secretaria de Justiça do Estado. Hoje, ela é uma secretaria, está sendo criada a Secretaria de Direitos Humanos, onde vai ter maior capilaridade, maior é, visibilidade. No Estado do Pará, vai ter, poder atender com uma estrutura muito melhor a população, as pessoas que precisam dessas ações de direitos humanos junto ao Governo do Estado. Então, o governador Helder vem nesse, nesse viés de valorizar e ampliar os serviços prestados à sociedade paraense. Nós temos a Secretaria dos Povos Indígenas, tá? que é uma secretaria também importante que vem valorizar a população originária do nosso Estado do Pará.
10: O representante indígena, o Birajara Sompré e o comandante do Corpo de Bombeiros, Jaime Benjor, falaram sobre os novos projetos.
12: Hoje o Estado do Pará, nós temos aí 25% do território paraense é, pertence às comunidades indígenas. Hoje os povos indígenas dos 144 municípios, nós estamos em 55 municípios
13: né? E para a gente é, é, é uma alegria muito, muito grande para todo o estado. Permite o Corpo de Bombeiros sair de um efetivo de 4.900 homens para quase 7.000 homens, tem uma importância estratégica para a Corporação. Permite, juntamente com a aprovação que de... Em 40 dias devemos apresentar um outro projeto de lei, que é a lei de organização básica, juntamente com este projeto de lei da fixação de efetivo, vai permitir que o corpo de bombeiros esteja presente em mais municípios.
10: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
13: E o
1: governador Helder Barbalho assina ordens de serviço para a implantação do estacionamento e reconstrução da pavimentação da malha viária na sede da SEASA. A
2: iniciativa visa modernizar o espaço e facilitar a relação comercial do local. Saiba mais com George Assalum.
4: O governador Helder Barbalho assinou na última terça-feira 27 as ordens de serviços para a implantação do estacionamento e serviços de reconstrução da pavimentação com drenagem e ampliação da malha viária na sede da Central de Abastecimento, SEASA. O governador Helder Barbalho falou sobre as obras e os futuros investimentos na SEASA.
14: é o momento de investir na Companhia de Abastecimento do Estado com obras de infraestrutura melhorada. Melhorando a mobilidade, melhorando a logística, a estrutura local. Investimento na ordem de 32 milhões de reais, que permitirão com que a infraestrutura aqui da nossa central de abastecimento possa estar aprimorada. Junto a isso também, conclusão do projeto arquitetônico para as obras de intervenção dos galpões, das áreas onde estão acondicionados os produtos. Estas obras estarão sendo licitadas, já estão autorizadas por mim, para que nós possamos ainda este ano ter esta nova agenda, junto com aquilo que se inicia hoje ah, das infraestruturas ah, de mobilidade, nós possamos também fazer as adequações dos ambientes ah, aqui utilizados pelos consumidores, pelos permissionários, pelas famílias que frequentam a Companhia de Abastecimento do Pará.
4: A reconstrução da pavimentação vai ter uma extensão de mais de 9 mil metros quadrados e vai contar com serviços de recapamento, calçada, meio fio e sarjeta, além de sistema de abastecimento de água e rede coletora de esgoto. O presidente da CEASA, Raimundo Santos Júnior, ressalta os benefícios da obra.
15: O governador está atendendo uma demanda histórica aqui da CEASA, né? Todos os dias nós temos aqui um trânsito de em torno de 5 mil pessoas e mais de 1.500 trabalhadores que trabalham aqui. E a situação aqui do asfalto, ela estava de dificultando o acesso às vias da CEASA e só de caminhões, trazendo mercadorias trazendo alimentos que são comercializados aqui nós temos em torno de 100 por dia e a situação do asfalto estava causando um grande risco de acidentes, em virtude de, a rua está muito esburacada, então são duas situações a primeira é essa, a segunda é que os caminhões da CEASA não tinham onde ficar eles acabavam ficando amontoados nas vias causando essa erosão esse problema do asfalto, então hoje o governador está fazendo um investimento de 32 milhões aqui na, na sede da CEASA não só reconstruindo toda essa pavimentação, mas construindo um grande estacionamento para que os caminhões que circulam diariamente na SEASA possam ter um lugar específico próprio para ficar. Então isso é algo que vai transformar, trazer dignidade aqui para o trabalho e melhorar de uma forma muito considerável e substancial. A circunstância da SEASA não só para os permissionários, mas para os consumidores que todos os dias fazem suas compras aqui.
4: As obras da SEASA vão ser executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, CEDOP, e começaram nesta terça-feira, dia 27. O secretário de obras, Rui Cabral, fala do momento.
16: Esse é um momento importante,
5: tendo em vista a obra de realização, de recuperação, reestruturação do pátio existente, que foi danificado ao longo do tempo. E além disso, ampliar também o pátio de manobra, dar melhor condições de trafegabilidade, estacionamento, operações. E para nós é um momento de felicidade assinarmos essa ordem de serviço.
4: Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 16 minutos. 7 e 16
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Piraracurso de projetos de assentamento extrativista de Santarém estão próprios para consumo humano.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023. Você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023 transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023 ao vivo e exclusivo na TV e no portal Cultura.
7: Antilogia e outras linhas. O livro Síntese da obra de Rui Barata será lançado no dia 30 de março, quinta-feira, a partir das seis e meia, no espaço cultural Na Figueiredo em Belém. A edição Revista e Ampliada tem prefácio do filósofo Benedito Nunes e uma carta do poeta Mário Faustino. Venha participar com a gente desse happy hour literário imperdível. Apoio Amazon Filmes. Rede Cultura de Comunicação.
4: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Música brasileira.
16: Você
17: é a razão da minha felicidade. Não há dizer que eu não sou.
0: Cultura Sua FM 93,7. 93, Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
5: Na capital paraense, região metropolitana, tempo nublado, com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Belém. O nordeste paraense tem tempo nublado, com indicativo de chuva pela manhã e à tarde. Mínima de 24, máxima de 32 graus em São Caetano de Odivelas. E no Arquipélago do Marajó, o dia é de tempo instável, com chuvas à tarde e à noite. Em Afuá, mínima de 23, máxima de 32 graus.
1: 7 horas e 19 minutos. 7 e
5: 19.
0: Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Educação, SEMEC, promove curso Cinema nas Escolas.
2: O público-alvo é formado por professores da Rede Municipal de Ensino que discutem o uso da sétima arte na aprendizagem. A reportagem é de João Paulo Ceabra.
3: O curso Cinema nas Escolas incentiva o uso de filmes como forma de complementar o conhecimento aprendido de forma tradicional, no quadro e nos livros didáticos. Matheus Moura professor que ministra o curso, comenta o objetivo do
18: projeto. O objetivo são dois. O primeiro é abrir um espaço de compartilhamento de ideias sobre o cinema como recurso pedagógico na sala de aula. Então apresentar experiências disso e ouvir do coletivo uma espécie de um compartilhamento né, entre pessoas de várias experiências, perspectivas e discussões de, de metodologias a partir disso.
3: A iniciativa pioneira na Rede Municipal de Ensino pretende mostrar que a escola também é espaço para exibir filmes, interpretar as obras e produzir material audiovisual. O professor Matheus Moura... Fala que a escolha dos filmes deve privilegiar as produções locais.
18: E trazendo isso dentro de um currículo de filmes amazônicos. Então, pensar essa utilização do cinema não apenas como entretenimento, mas como um processo de letramento estético em relação ao audiovisual e de leitura crítica de mundo também, partindo do território. Então, através do cinema... Sobre a Amazônia, pensando a Amazônia também, nesse sentido, amazonizando o currículo de uma forma crítica.
3: O curso Cinema nas Escolas está sendo realizado até amanhã no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire, pelo Núcleo de Arte, Cultura e Educação NASCE, sempre de seis e meia da tarde até nove e meia da noite. Interessados ainda podem se inscrever pelo Instagram, instagramcom instagram.com.semec.pmb. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
1: Pirarucu de projetos de assentamento extrativista de Santarém estão próprios para consumo humano.
2: Este é o resultado de uma pesquisa que atesta a qualidade
19: do peixe, como nos conta o correspondente Miguel Oliveira. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, (Ufopa) em parceria com a Conservação Internacional, CEI Brasil, e a colônia de pescadores E20, divulgado no último dia 24, mostrou que os pirarucus das áreas do projeto de assentamento extrativista do Tapará, região de Vasa de Santarém, estão próprios para o consumo humano. As análises feitas na espécie para ferir o nível de mercúrio, o metal pesado que oferece risco à saúde, revelam que o pirarucu, considerado o maior peixe de escama da água doce do mundo, apresenta níveis de contaminação abaixo do limite aconselhado pela Organização Mundial da Saúde. O presidente da colônia de pescadores, 20 Evinte dos Santos, explica que o pirarucu foi escolhido como alvo do estudo, principalmente pelo seu alto potencial de comercialização e por ser um peixe que migra por vários rios e lagos da Amazônia.
16: A gente pensou nessa pesquisa especialmente no pirarucu, porque o pirarucu é um peixe que ele migra muito. E as nossas regiões, nós somos regiões ricas desse pescado e nós fizemos um apelo a CI Brasil aqui em Santarém e através da professora Farias que chegamos até o FOPA e a pesquisa foi realizada através de dois pesquisadores da UFOPA.
19: A coordenadora de projeto da Conservação Internacional do Tapajós, Maria Farias, destaca que o estudo tem um papel muito importante. A cadeia produtiva do pirarucu tem impacto direto na sustentabilidade das comunidades amazônicas.
20: O respeito que as nossas comunidades têm, né, e a tradição e a cultura que eles têm, trazendo nessa bagagem o pirarucu dentro do seu contexto de cadeia produtiva, de sustentabilidade, né, de preservação de água, de floresta, é de manter a família no, na sua localidade. Isso, para nós, não tem preço.
19: A pesquisa conclui que, pela legislação brasileira, o pirarucu pode ser consumido. O diretor sênior de Programas da Conservação Internacional Brasil, Miguel Moraes, frisou que o resultado alcançado foi melhor do que o esperado, uma vez que a região do Baixo Amazonas tem uma atividade de garimpo muito intensa.
11: O resultado foi muito melhor do que a gente esperava, né? A gente sabe que essa região aqui é uma região que não tem uma atividade de garimpo muito intensa, mas a gente sabe que na cabeceira dos rios aqui da região a gente tem sim uma atividade de garimpo, inclusive com pesquisas que já mostram que o pescado lá para a parte alta dos rios está com um nível de contaminação acima do que é determinado como seguro. Outros
19: estudos recentes já mostraram o impacto da contaminação por mercúrio no meio ambiente e na saúde aqui nos rios da região oeste do Pará. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Agricultores de Tomé Açu recebem capacitação sobre novos métodos de cultivo do cupuaçu. Esta
2: e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
21: Eles participaram de um dia de campo sobre o cultivo do cupuaçuzeiro com a utilização do kit cupuaçu 5.0. A iniciativa da Embrapa Amazônia Oriental reuniu especialistas e acadêmicos, além dos produtores rurais, para debater a alta produtividade e boa resistência à vassoura de bruxa, com o um método na última semana. Todos puderam conhecer melhor o kit Cupuaçu 5.0, como tem sido a propagação do projeto, com mudas enxertadas e substituição de copas, as boas práticas para o cultivo do cupuaçuzeiro, os principais problemas fitossanitários na cultura do vegetal, além das experiências obtidas. No oeste do Pará, a Companhia de Saneamento do Estado, Cozampa, prosseguiu em março as obras do novo sistema de abastecimento de água do município de a obra já atinge quase 30% do projeto, que visa garantir o fornecimento de água de qualidade aos consumidores da Cozampa na sede municipal. O projeto prevê a construção da área de captação flutuante, implantação de estação de tratamento de água com capacidade para 142 litros por segundo, construção de reservatório apoiado para 1.500 metros cúbicos e elevatória, com três conjuntos motobombas, sendo dois para a operação e um reserva. O investimento é de 64 milhões de reais, sendo 53,8 do tesouro estadual. Os trabalhos prosseguem com previsão de conclusão em 2024. No sul do Pará, já começaram as aulas do Cursinho Preparatório Popular da cidade de Santa Maria das Barreiras. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação, que oferta aos alunos a oportunidade pelo segundo ano. As aulas são realizadas às quintas, sextas e sábados. Outras informações na sede da Secretaria, na rua Nicolau Nonardelli, sem número. O horário de atendimento ao público é de 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
22: O Mundo é Notícia. Os garis que trabalham na capital francesa voltam hoje ao trabalho após uma greve de três semanas que deixou até 10 mil toneladas de lixo nas ruas em protesto contra a reforma da Previdência, anunciou o Sindicato da Categoria em Paris nesta terça-feira, 28. De acordo com a Central, o sindicato majoritário do setor, a suspensão das ações busca abrir espaço para discutir como renovar a greve com mais força? Desde 19 de janeiro, a França registra um movimento de protestos contra o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e contra o aumento para 43 anos de contribuição para poder receber aposentadoria integral, ambos promovidos pelo governo Macron. Um incêndio em um centro de detenção migratório em Ciudad Juarez, no México, deixou ao menos 39 mortos. Ciudad Juarez, vizinha de El Paso, no Texas, é uma das localidades fronteiriças em que permanecem vários estrangeiros sem documentos que tentam chegar aos Estados Unidos para pedir asilo. Os corpos estariam sendo levados para o estacionamento do Instituto Nacional de Migração, que fica perto da fronteira mexicana com os Estados Unidos. Um funcionário das equipes de emergência que falou na condição de anonimato disse que o local abrigava quase 70 migrantes, a maioria venezuelanos. Um relatório recente da Organização Internacional para as Migrações informa que 7.661 migrantes faleceram ou desapareceram na travessia para os Estados Unidos desde 2014 e 988 morreram em acidentes ou por viajar em condições desumanas. Com informações da agência France presse e do UOL Internacional, Ana Teresa Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas vinte e 29 minutos. 7h29. E e Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Remo e Paysandu fazem jogo decisivo pela Copa Verde.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD233
19: Governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial.
15: O Parazão Bampará 2023 já realizou 47 jogos até o momento, totalizando 123 gols, uma média de 2,6 gols por partida. A rodada que teve mais gols foi a quarta, com 22 bolas na rede. Já a rodada menos efetiva foi a oitava, com somente 9 gols. Até agora, somente dois jogos terminaram em 0x0. 0. Bragantino e Castanhal na segunda rodada e Águia Independente na última rodada. Lembrando que ainda resta o clássico repá para fechar a oitava rodada do campeonato e finalizar a fase classificatória.
2: Minuto do Parazão. Apoio. Governo do Pará. Alubar.
19: VGA. Atacadão. E Equatorial.
0: Sua voz parece doce, cultura firme. Aqui você ouve música paraense.
17: É fatal me perco de mim. Em meu dever fazendo assim, achando que um dia vá mudar. Música
0: brasileira. Pra
23: sentir o sol num dia quente.
0: Cultura firme 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
5: Em Belém, maré alta às quatro e quarenta da tarde. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré baixa agora. Maré alta ao meio-dia e 30 minutos. e Maré seca às 7 e quatro da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barca a maré vai encher às 5 e quarenta e da tarde.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32.
0: Jornal da manhã, na Cultura FM. Esporte.
2: Remo e Paissandu fazem jogo decisivo pela Copa Verde. Smack enfrenta o Flamengo no Brasileirão Feminino Sub-20. Essas e outras do Esporte com Felipe Campos.
6: Clube do Remo e Paysandu jogam nesta quarta-feira pela partida de volta das semifinais da Copa Verde. O duelo é no Mangueirão, no segundo evento teste do estádio, e começa às 8 horas da noite. Pelo lado do Remo, o lateral esquerdo Leonan falou o que espera da partida.
17: Olha, a gente sabe que cada clássico é, tem a sua história, a sua particularidade. Eu acho que nenhuma equipe vai jogar por um empate. É, hoje a gente tem total consciência de que precisa performar sempre no alto nível Para conseguir um bom resultado E o jogo começa 0x0 zero zero. Então a nossa equipe vai jogar da forma como jogou sempre todos os outros jogos E estamos preparados para fazer mais um grande jogo
6: Além disso, o lateral azulino também falou como é jogar um clássico Com a presença das duas torcidas
17: ah, Repare é sempre uma atmosfera diferente né? Ainda não tinha vivenciado isso de de ter as duas torcidas, né? Os outros jogos que eu joguei, um foi no alguns no Baenão, outros na, no estádio deles, então é uma atmosfera diferente, o Mangueirão tem toda uma mística, né? É, foi muito bacana, acredito que tudo se desenhou para uma linda festa e na quarta-feira não vai ser diferente.
6: Sobre esse mesmo tema, o meio campista do Paysandu, João Pedro, falou sobre a pressão das duas torcidas.
17: Bom, a pressão é sempre muito grande, ainda mais em clássica, assim, é... no meu caso, que estou entrando no segundo tempo, a maioria das vezes é, tem que entrar bastante ligado, que é um jogo muito difícil, exige muito da gente e eu tenho certeza cara, que a gente vai fazer um grande jogo e vai fazer de tudo para sair com a vitória
6: Pelo lado bicolor, o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar, e João Pedro falou sobre a expectativa para o duelo
17: Bom cara, é... a nossa postura foi boa é, nesse jogo é... Eu acho que a gente tem que continuar da mesma forma, é, com o mesmo empenho, com o empenho da nossa torcida, que é muito importante para nós. E a gente vai desse jeito, cara, com muita raça, com muita força, para conseguir esse resultado aí e sair classificado para a final.
6: O árbitro vai ser o capixaba Diogene José Padovani de Andrade e ele vai ser auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Wanderson Antônio Zanotti. A SMAC encara o Flamengo nesta quarta-feira dia 29, às 3 horas da tarde, no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20. Na tabela de classificação, o time parense está na lanterna do Grupo D, com duas derrotas nos dois jogos até aqui. Para o jogo, a Smack vem com treinadora nova, Aline Costa, que chega em parceria com o Pai Sandu.
20: Eu recebi o um convite né, da instituição, da diretoria da Jumaic para ajudar na categoria Sub-20 no né, Brasileiro, já que a gente tem uma experiência aí de cinco brasileiros sendo um campeão do, do adulto, né, e a gente vem ajudando com alguns reforços do Pai Sandu Sub-20 para que a gente possa colocar o estado do Pará é, em uma boa colocação tanto do 20 como na adulto. Já a Adul a gente vem ajudando como auxiliar técnico professor Jones e a gente está com a sua força junto com é, o Paysandu Esporte Clube, né? comigo, alguns integrantes da comissão e as atletas, e junto para ajudar das
0: né? Já o
6: Flamengo está em quarto lugar do Grupo C, mas com 100% de aproveitamento, com 6 pontos até o momento. O paraense Jefferson Daniel de 15 anos vai representar o Pará no Wrestling no próximo Pan-Americano Sub-17, que vai ocorrer no México, no mês de junho. Ele conquistou a vaga após ser campeão brasileiro Sub-17 da modalidade neste mês. Ele é o atual primeiro colocado no ranking nacional da Confederação Brasileira de Wrestling na categoria Sub-15 até 41 quilos Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa Felipe Campos para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 36 minutos 7 e
6: 36
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã
1: Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará expõe estudo voltado aos mananciais que abastecem Belém.
0: A
2: iniciativa busca avaliar as condições dos lagos Bolônia e Água Preta, que fazem parte do sistema de abastecimento da capital e da região metropolitana de Belém. As informações com Brenda Freitas.
1: Nove pesquisadores de áreas específicas estão à frente de um projeto que quer servir de referência para gerenciamento de mananciais em todo o país. O programa chamado Diagnóstico dos Lagos Bolônia e Água Preta para fins de enquadramento nos corpos d'água é fruto de convênio entre a Universidade Federal do Pará e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado. O coordenador do Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho e coordenador do Projeto dos Mananciais, Marcelo Ronick, destaca o objetivo e o benefício do estudo.
16: A primeira coisa é fazer um diagnóstico. O diagnóstico é isso, como está a água, como está o sedimento, como está a vegetação, como estão as espécies, como é que está... O aporte, ou seja, o que é que está entrando e o que é que está saindo, a qualidade do que está entrando, da água que está entrando e a qualidade da água que está saindo. Então, a primeira coisa é fazer esse diagnóstico. Informação é uma coisa imprescindível para que você tome decisões para melhorar ou para poder é manter uma qualidade dentro de um padrão exigido.
1: O projeto tem sete metas para atingir o diagnóstico e o prognóstico dos lagos Água Preta e Bolônia durante dois anos, como explica o coordenador do Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho da UFPA e coordenador do projeto dos mananciais, Marcelo Ronick.
16: A gente sabe que tem é, fatores antrópicos ali que influenciam na qualidade. A gente tem uma interação com o rio Guamá por onde é bombeada a água e junto dessa água também vem, pode vir é, algum contaminante. Então, fazer um acompanhamento sistemático, ou seja, ininterrupto durante um certo período de tempo, no caso vão ser dois anos, monitorando mensalmente e também é, numa escala diária. Então, todos os dias nós vamos ter informações em tempo real é, de alguns fatores do, do lago, para entender melhor os processos que acontecem e as interações desses processos com é, o entorno do lago, com a parte social.
1: Todo estudo, ao final, deve se tornar uma ferramenta de gestão para gerenciar ao longo dos anos e melhorar, se necessário, a saúde dos lagos que abastecem Belém e região metropolitana. Brenda Freitas, para o Jornal da Manhã queda da inflação no Brasil depende da nova proposta de regra fiscal do governo federal. É o
2: que afirma o Banco Central, como você ouve na reportagem de Norberto Notari, da agência Rádio Web. Os números da economia. O
11: Banco Central aposta no novo arcabouço fiscal para poder falar em queda de inflação no país. A informação consta na nova ata do Comitê de Política Monetária, divulgada nesta terça-feira. De acordo com o documento, uma política de controle de gastos, Sólida pode levar a um processo benigno de combate à alta dos preços O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Elabora uma nova proposta de regra fiscal Que gera o interesse do mercado A ideia é que o projeto substitua o teto de gastos vigente hoje Na opinião do economista Roberto Troster, A informação da ata soa como recado ao governo Um bom arcabouço
24: fiscal com certeza contribui para a redução da taxa dos juros É um recado para o governo Agora, a questão é qual será o arcabouço fiscal. Nós temos regras fiscais desde a Constituição de 1967, mas todas, de uma maneira ou de outra, são desrespeitadas. A questão é como que vai ser essa regra fiscal e qual é a credibilidade que ela tem. O
11: economista acredita em redução da taxa de juros apenas para o segundo semestre.
24: Agora, se vai ter uma queda... Se nada mudar, se tudo continuar igual, eu diria que é pouco provável. Pelo andar da carruagem, pela leitura da ata, possivelmente isso só vai ocorrer no segundo semestre desse ano. Mas a realidade sempre supera a imaginação. Vamos ver o que acontece de novo nos próximos dias, barras, semanas.
11: Na última reunião, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, contrariando o governo que pressiona o Banco Central por uma redução nos juros. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
22: A última cotação foi de queda para o dólar comercial. A moeda norte-americana caiu 0,81% a R$ 5,16. O euro em queda de 0,37% a R$ 5,60. A Bolsa de Valores no Brasil reagiu bem à divulgação da ata do Banco Central sobre a previsão de queda da inflação, dependendo do arcabouço fiscal do governo. O índice Ibovespa fechou em alta e voltou a superar os 100 mil pontos. O principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 1,52% e alcançou 101.185 pontos. A cotação do grama do ouro hoje é de R$ 327,17. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, quarenta e dois minutos.
2: Sete quarenta e dois. Viva com saúde.
1: OMS revisa recomendações de vacinas contra a Covid-19.
2: O objetivo é se concentrar em quem tem mais chance de casos
12: graves. Eduardo Cupertino, da Rádio Nacional, tem os detalhes. A nova recomendação de vacinação contra a Covid-19 da OMS, Organização Mundial da Saúde, para a fase atual da pandemia, sugere que crianças e adolescentes saudáveis entre 6 meses e 17 anos podem não precisar necessariamente da imunização. Conforme o novo protocolo, os esforços devem estar concentrados na vacinação de idosos e grupos de alto risco, que devem tomar a dose de reforço entre 6 e 12 meses após a última vacina. De acordo com a OMS, o objetivo é concentrar a vacinação naqueles mais propensos a sintomas graves e à morte. A Organização Mundial da Saúde reforçou que as vacinas são seguras para todas as idades e explicou que essas recomendações levam em consideração outros fatores, como o custo efetividade da imunização principalmente para países mais pobres, onde há escassez de doses. A OMS ressaltou ainda que realizar as vacinações de rotina de jovens e adolescentes contra doenças como sarampo e poliomielite que ficaram atrasadas durante a pandemia, por exemplo, é fundamental para evitar novas epidemias. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: 7 horas e 44 minutos. Sete
0: e 44. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Belém recebe a exposição Brasil Futuro, as formas da
0: democracia.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. A Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo.
0: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm
4: maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet.
0: Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação... Em defesa dos direitos da criança, Cultura FM. Aqui você ouve, por FM. Aqui você ouve. Música paraense. É pra não me perder
13: que te perco. É pra nunca deixar de te amar que te deixo partir. Música brasileira.
0: Tura FM
20: 93,7 O que é o que é? Quem adivinha o que é?
18: Quem adivinha o que é
22: o que é? O que é o que é?
9: Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Acertou quem disse ovo? <risos>
2: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
5: No oeste paraense tempo nublado com previsão de chuva leve à tarde. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Curuá. No sudoeste paraense pode chover pela parte da manhã e à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Vitória do Xingu. E na região do sudeste paraense, o tempo amanhece chuvoso, a possibilidade de instabilidade também à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Ulianópolis.
1: Sete horas, quarenta e sete minutos. Sete quarenta e sete.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. Agenda Cultural.
1: Espetáculo narra a história de pessoas que passam por mudança de moradia e enfrentam situações de adaptação nos novos endereços.
0: A
2: montagem retrata ainda os desafios de quem vai em busca de realização fora do local de origem. Detalhes com Brenda Freitas.
1: Não é só uma simples viagem. É uma mudança de ares, de costumes, de rotina, de valores e, infelizmente, de preconceitos. Se para pessoas brancas os desafios são grandes ao sair do local de origem em busca de realizações, para pessoas pretas a mala precisa estar preparada com muito mais ferramentas para vencer. É nesse contexto que o espetáculo Travessia se constrói. O ator, professor de teatro, diretor e preparador de elenco Miller Alcântara Detalhe a narrativa.
13: É um espetáculo que conta histórias de pessoas, pretas principalmente, que saíram né, do Marajó em, em diferentes situações, assim. Ou por questão de estudo, ou por questão de trabalhar em outro lugar, ou por questão de enfermidade mesmo. É um espetáculo que é interativo, que tem uma ligação direta com o público. O público, ele constrói, na verdade, um espetáculo, né? o espetáculo, né? espetáculo ele tem uma, um, uma iniciação feita por mim, mas no meio dele né, é com o público que decide como é que o espetáculo vai se dar escolhendo as cenas através de um jogo que eu faço né, do ator e público.
1: A montagem mostra situações que envolvem profundamente o ser humano, como saudade, ansiedade, descobertas e enfrentamento de preconceito. São diversas formas de travessia retratadas. O ator, professor de teatro, diretor e preparador de elenco Miller Alcântara destaca as discussões que a montagem
13: expõe. É um espetáculo que fala sobre saudade, fala sobre conquista, fala sobre se reconhecer em um outro local que não é sua cidade natal, né? Fala sobre muita coisa. Fala sobre a ansiedade, sobre a descoberta de ser uma pessoa preta. Trata de assuntos que são muito pertinentes na nossa, na nossa sociedade, a serem debatidos, como racismo, como várias coisas, né? Tipo Essa, essa própria travessia mesmo das dificuldades de sair do nosso local da nossa cidade, né, onde a gente nasceu, para ir para um outro local, um local desconhecido, como eu coloco dentro do espetáculo, onde a gente não sabe o que nos espera nesse outro local, por sermos pessoas mesmo interioranas e às vezes a gente é muito discriminado nas cidades grandes por conta disso, inclusive.
1: Travessia tem dramaturgia, encenação e atuação de Miller Alcântara, direção teatral, musical e iluminação de Assucena Pereira, direção musical, sonoplastia e cenografia de Vanessa Lisboa, figurino de Luciano Catanhede e foto de Juan Aleixo e Daniel Clemente. O espetáculo Travessia será apresentado em 30 de março, às 8 da noite, no Casarão do Boneco, com ingressos a R$ 30. Reais. Meia entrada e ingressos antecipados custam R$ 15. Reais. Brenda Freitas para o Jornal da Manhã. Belém recebe a exposição Brasil Futuro, as formas da democracia.
2: A mostra fica aberta ao público até o dia 18 de junho. O repórter Felipe Feitosa é quem
5: conta para gente. O projeto reúne obras que abordam o processo de construção da democracia brasileira e os ataques que a mesma sofreu ao longo da história. O projeto Brasil Futuro... As Formas da Democracia, conta com a curadoria de Lilia que dá outros detalhes da exposição.
4: Ela vai dialogar com a rica produção artística de Belém. Eu me refiro à produção fotográfica. Belém tem uma produção muito reconhecida de profissionais da foto. Eu me refiro a artistas clássicos, artistas que retrataram a cidade, que tem uma produção formidável. E também artistas contemporâneos que buscaram representar não apenas a paisagem urbana, como a paisagem das matas e o rio. Né? O rio que tem tamanho importante na identidade da cidade
5: Ao todo, são 120 trabalhos Que trazem olhares diversos e individuais Sobre a política e a construção democrática no Brasil Belém foi a primeira cidade a receber a exposição que é itinerante, o coordenador de produção do projeto, Rafa Hesch, convida o público.
14: Durante o período expositivo, todas as salas da Casa das 11 Janelas vão estar abertas ao público, sem cobrança de ingresso. Então, a partir do dia 20, a gente espera vocês aqui na Brasil Futuro, na Casa Saulo das 11 Janelas, e vai ser um prazer enorme receber vocês na exposição.
5: A exposição Brasil Futuro, as formas da democracia, está na Casa das 11 Janelas, até o dia 18 de junho, de quarta a domingo, entre nove da manhã e quatro da tarde. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e 52 minutos.
5: Sete e 52. Jornal
2: da Manhã. Na Cultura FM.
1: Sebrae realiza a oficina de Páscoa para empreendedores. A
2: capacitação é voltada para a produção de ovos e bolos decorados com chocolate. Saiba mais com Pedro Ribeiro.
23: O Sebrae no Pará realiza até hoje um evento de capacitação em ovos e bolos decorados com chocolate para a Páscoa na Unama da Alcinducacela, no bairro do Marizal. A iniciativa é voltada para microempreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas que estão interessados em se aperfeiçoar para o período da Páscoa. Ana Lúcia Alves, analista do SEBRAE no Pará, comenta o objetivo da capacitação.
9: Esse evento, como nós estamos no período da Páscoa, ele tem como objetivo trazer as pessoas para cá para se capacitarem, terem novas oportunidades, é, fidelizarem seus, seus clientes com novos produtos.
23: Na programação de hoje, às 8 e meia da manhã, vai ocorrer a oficina da Caker Designs de Ana Serrão, que é especialista em bolos e doces. Os participantes vão aprender receitas e ter acesso a conhecimentos teóricos sobre técnicas de chocolates, diferença de cobertura para chocolates nobres, derretimento correto e temperagem. A analista do SEBRAE no Pará, Ana Lúcia Alves, fala sobre a socialização que o curso promove.
9: Nesse período, a gente consegue que as pessoas estejam dentro do mesmo espaço com oportunidades de negócios, com oportunidade de conhecer outras pessoas do mesmo segmento e assim é, se capacitarem melhor.
23: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: Judiciário paraense abre inscrições para casamento comunitário até 30 de março.
23: A
2: cerimônia vai ocorrer no dia 12 de junho. Saiba mais com Marcos
10: Aleixo. Já estão abertas as inscrições para o casamento comunitário, evento que integra as celebrações dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará TJPA. As inscrições podem ser feitas no site tjpa.jus.br. A cerimônia está marcada para o dia 12 de junho deste ano, Dia dos Namorados no Brasil. Vão ser ofertadas 80 vagas para casais de baixa renda que desejam regularizar suas uniões sem custas. A desembargadora Daíl Paraense dá mais detalhes da ação. Dia 12, Dia
20: dos Namorados Namorados, nós vamos abrir a semana com o um casamento comunitário para inscrição de 80 casais, que poderá aumentar, se for o caso, no dia 12 de junho e na semana toda vai trabalhar com a conciliação. E vamos encerrar no dia 17 uma grande ação de cidadania ali na Praça da Bandeira em parceria com o Exército, com a Defensoria Pública com o Ministério Público e a Prefeitura de Belém e o casamento está aberto em inscrição até o dia 30 de março.
10: O trabalho é coordenado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos com transmissão pela internet e faz parte da programação da sétima semana estadual de conciliação que será realizada de 12 a 17 de junho deste ano com o tema A Justiça em Parceria para Garantir Direitos. A desembargadora Daíl Paraense dá mais detalhes desta grande celebração.
20: É uma alegria para as famílias e todo mundo, é um marco na vida das famílias a regularização do casamento deles. Eles podem fazer o não, eles podem festejar do jeito que eles quiserem dentro das possibilidades deles. É uma festa para a família. Vai ser realizado lá, no Tribunal de Justiça, na Almirante Barroso, no Salão Novo, que fica na Congedoria Geral do Estado. Nós então, estamos fazendo lá porque o salão é grande, para 500 pessoas, e os dois anos gostam de levar os familiares dele.
10: As inscrições ficam disponíveis até o dia 30 de março e podem ser realizadas por meio do portal do TJPA. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas 57 7 e cinquenta e sete
2: minutos. 7h57 em Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 29 de março de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas.
1: E José Vieira. Outras notícias
2: você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã.